Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo sa panibagong episode ng Bulat Latan, ang weekly podcast po ng Bulat Latan. Ang title po pala ng Bulat Latan na ito ay Capturing the Impact of the Pandemic on the Poor. Kasama po natin ngayon ay mga photojournalists na nagpo-cover ngayong pandemic. Ang isa po sa mga kasama natin ay si Miss Yumi Dingding. Siya po ay photo editor ng The Tribune. Si Sir Vincent Go, isa sa mga night crawlers at isang freelance photographer ngayon. At si Sir Jaja Nekosha ng Alter Media, The Breakaway Media, at formerly kasama din po siya sa Kailag Multimedia. Kamusta naman po ang ating coverage since nag-lockdown ng ano? COVID, kamusta may, nahil, nahil, may mga na-experience po ba tayo na difficulties sa pagko-cover? Actually, siguro ang isa sa pinakamahirap during the coverage, no? Yung mga access sa lugar, eh. Mm-hmm. Mga access sa lugar, especially sa mga communities, na hindi clear uh, kanya-kanyang interpretations ang mga barangay na kung paano mag-quarantine. Uh, minsan, ayaw magbigay ng access sa mga barangay. Dinaig pa minsan sa ikit yung mga ating kapulisan. Eh, yun lang medyo na-encounter na. Other than that, wala naman difficulties. Um, same with Sir Vincent. Kasi nung, um, nung earlier ng, ano, ng lockdown, ang hirap pumikot. Kasi ako hindi ako marunong mag-drive. <laughs> So, umaasa ako minsan ko pag may masasabayan. Pero since kasi, di ba, may pandemic and pwede kang ma-infect, ang nangyayari, yung mga kaibigan mo na dating ano, dinadaanan ka, hindi pwede. Kasi, yun nga, um, yung personally, nag, ano, din sila, nag-impose din sila na to avoid na contact sa ibang tao. So, yun, sacrifice din siya. So, nung first two weeks yata, dito lang ako around tandang sora pa ikot-ikot. And then, the following weeks, ayun na, nag, nagkaroon na kami ng parang sa operations ng opisina na susunduin yung mga tao and ako, pwede ako mag-roving, may time lang ako na pwede akong mikot kasi yung vehicles nga, ginagamit siya for everyone. So, yun yung mga, isa sa mga naging problema. And then, yun, nag-iisip kami kung pwede mag-staff house. Kaso, hindi naman din siya pwede <laughs> kasi ma- malaki yung cost. Maraming naging, ano, maraming naging considerations before nag, ano, nakapag-cover kami ng paano namin nagawa yung sistema. Ayun. Tapos yun, um, naging sobrang aga nung deadline namin. <laughs> kasi nahabol namin yung mga distribution ng jaryo sa probinsya. Kasi isa, yung jaryo kasi namin, nag, nag-i-aim siya na tawag ito makapag-distribute pa rin, ng, makapag-print pa rin despite ng challenges nung, ano, nung um, transportation. Uh, Unang-una, nung panahon ng uh, pagpasok talaga nung Marso at pag-declare ng lockdown, eh, Uh, hindi tayo, lalo na tayo sa Altermedia, no? hindi tayo nabigyan ng pagkakataon na makapag-register doon sa IATF. So, ang ginawa namin is, uh, syempre, as basic ng pagiging media is yung ating mga ID, tsaka yung mga gamit natin. So, um, mahirap lang kasi yung mga checkpoints. So, parang tinatanong din kami. Pero nakikipag, ano naman, nakikipag-usap tayo ng maayos na magka-cover lang may na-provide po ba ang inyong jaryo na PPE or basta or meron po ba kayong na-set na safety precautions? Kunwari, kapag bago kayo lumabas, kailangan ito yung gawin, ganito, ganyan. May na-set po ba na kahit anong ganito? Sa amin naman, nung una, nahirapan kami mag-source ng PPE. Tapos, ang ginawa ko, um nag nagpost ako sa Facebook sa mga kakilala ko tapos magpapaunti-unti may nagbibigay and then eventually nag yung mga friends ng mga boss namin nagbigay din sila for us na enough naman and then dun sa nagulat kasi ako yung iba di ba syempre ma parang word of mouth ang kailangan ni ganito ng ano ng PPE tapos ang ginawa ko na lang kasi 
nagbigay na sila and may nagbigay ulit. Pinamigay ko na lang din sa mga um, photographer na nagko-cover. Kunwari sa Manila Police District, yung mga nagko-cover ng Manila, in Quezon City, etc. Basta may kakilala ako, I share na lang nung mga nibibigay nila na sets ng PPE kasi alam mo na, mahal, ganun. So, yun. So, sa pinamang safety, uh, sa amin, din nag-donate din naman ng mga uh, mga kagamitan. Hindi lang yung yung super na yung PPE na tinatawag. So, parang ang ginagawa namin is yung, syempre, mask. At saka tuloy-tuloy na pag-disinfect uh, pag pumuntang office, umuwing bahay, at saka kung saan man makapaglibot sa community. So, yun, yung pinaka-basic na pag-disinfect. Alcohol, lahat-lahat na yun. Uh, nung umpisa, nahirapan talaga, no? Kasi nagkaubusan talaga ng PPE. Actually, more on nung, ano, uh, talaga nag-strive kami na maghanap at bumili, magbumili ng, ng PPEs. Then, uh, with the help of the Redemptorist, marami nga kami nakuha. Pero nakuha namin to sa at a very higher cost na. Then, yung mga PPEs na yun, ginawa namin, pinamigay uh, nga namin sa other colleagues na nagkukulang ng PPEs. So, ano po yung... Mga psycho, ano po yung psychological impact na ito tuwing lumalabas kayo? Knowing na kapag lumabas kayo, you can, uh, you have a higher chance of contacting the virus. Yun nga kasi, unang-una, hindi naman po tayo nagsusuot ng full PPE kapag lumalabas. Kasi frontliner man tayo, hindi naman, hindi siya technically practical kasi mainit siya, ganun. Tapos, madamang i-interview po tayo, may mga na, may mga nakikilala tayo ng mga tao kapag lumalabas. So, ano po yung psychological impact nun sa inyo? May may takot po ba? Uh, in terms of takot, talagang uh, na-brief naman kami about how it spreads, no? Ang mahirap lang kasi, usually, mga tao mismo, hindi nila alam kung paano mag-spread, eh. Kasi so, we try to avoid na talagang no contact, as much as possible no contact. Kaso yung mga pinupuntahan namin, especially sa communities, sila yung hindi hindi nakakaano yung parang hindi nila mag maget yung uh, need ng social distancing in the term social distancing itself is very alien para sa kanila so pag usually pagpupunta kami kasama ko si brother Jun eh nagdadala rin ng relief ang masama naman sa ganyan sa sobrang tuwami sa ng tao biglang umaakap sa iyo hindi ka naman makatakbo yun ang nakakatakot talaga Meron nga daw pong chances na since media, yung iba na nangangailangan ng tulong, dudumugin ka talaga since na-realize oh, na media. Yun. May, may mga instance po ba kayo nun? Yung talagang, yung tao nung nakita kayo, uy, media yan. Tapos talagang parang, yes, yes po, Miss Yumi, kayo po, meron, meron kayong ano, may isi-share. Yung before sa San Roque, na daanan ko na kasi siya before bago nung magkagulo. Nagulat ako kasi it's ano, funny story kasi yung yung company, di ba, nahihirapan kasi kami mag ano ng sasakyan. So minsan ang dala kong sasakyan yung delivery truck namin, yung may yung may basta <laughs> yung may ano sa likod. Tapos <laughs> may nakalagay yung diary namin daily tribune. So Akala nung mga tao nung pagbaba ko, magbibigay ako ng relief. <laughs> so, tumakbo sila lahat sa sasakyan, nas gulat na gulat ako. So, parang imbis na mag-shoot ako, umalis ako. <laughs> Kasi nagulat ako talaga. And then yung sa, yung sa Banawe, nakakaawa yung mga driver. Kasi lahat nung sasakyan, kinakatok nila para manghingi ng kahit anong pwede nilang ano, pagkain or pera, mga ganun, mga ganong instances. So, yun. <laughs> Tapos pag, ano, pagpapasok ka sa mga loob-loob, they will ask you, ma'am, kamusta na po, um, kunwari sa social amelioration program, they will try to ask you several questions, minsan di mo naman alam, pero... Sa'yo ang update, magagaling. Oo, oh, oh, tapos talapit talaga sila sa'yo, mga ganong instances. Ano po yung nag-i-anong sa inyo, like, may, may araw ba na parang sabi nyo, ayaw, parang ayoko mag-cover muna ngayon kasi ito na naman, ganito na naman, gano'n. May mga gano'n po ba kayong 
May parang ano kasi dito sa amin malapit, may parang narinig ko lang na may mga anak ngayong araw na to. Tapos parang inabangan ko siya. <laughs> kasi parang hindi sila makaalis. Kasi walang sasakyan. And yung meron namang nag ano na tinulungan naman sila ng barangay. Pero hindi parang they chose not to go to the hospital. So, nag-ano sila ng midwife. Pagdating ko dun sa bahay, nagulat ako. Sobrang liit. So, wala ako akong magawa kasi <laughs> sinabi ko na sa editors na um, hindi na lang po ako papasok kasi ito yung niisip kong gawin today. So, napasu- parang napasubo ka na. So, nandun ka. Pagdating ko dun sa lugar, sobrang wala. Hindi, kagaya ng sinabi ni Sir Vincent, hindi nila... Parang ano, parang sobrang alien nga ng word na social distancing for them. Sobrang liit kasi nung bahay. Parang, parang ako naka-double deck. Tapos sa taas, may tao pa rin. Ganun. Tapos, um, nagantay ako dun. So, pag after, after nung lumabas na yung baby, diretso ako, winaligo ako. <laughs> yung gamit ko, lice ko lahat, lysol, ganun, alcohol, ganyan. Tapos, ano, sabi ko sa mga tao sa bayo, Huwag niyo akong sasalubong. Huwag niyo akong kausapin mamaya na. Ganon. Mga ganong... Yun yung mga isa sa mga coverage na sabi ko. Um, huwag niyo huwag muna kayong pumunta sa kwarto ko. Mga ganon. Kaya, Sir John, may ganon din. May mga na-experience din ba kayo? Oo. Pag, uh, pag lalo na sa community. Parang tama yung ano, na parang hindi kilala ng mga tao yung ano yung social distancing kasi hindi sanay yung mga tao sa ganun. So, parang yung ginagawa namin, lalo na pag lumalapit, malapit sa'yo, magtatanong na, ito, kamusta na? May ayuda ba kami? Silang matatanggap o ano, eh, direct ang sasabihin namin na, syempre, nasa, na, nasa gobyerno yung, ano, yung, yung sagot doon, no, ng kanilang hiling na mga ayuda. Yung, kiyari, sa San Roque, ito, parang, alam mo naman yung community, dikit-dikit yung mga bahay, hindi mo talaga may ipipilit yung social distancing doon sa sa pagkakabal mo. So, yeah. And, ano, since nagpo-cover na po tayo, nakapag-test na po ba tayo kahit rapid test or yung swabbing? Or meron po bang initiative na magpa-test na ang mga joint sa ano sa kanya-kanya po natin mga organizations at media, media companies? Kung meron na pong nag-initiate na magpa-test na since lagi nga po tayong nasa labas? So, sa amin, wala, wala, wala pa naman. So, may, uh, wala pang ganong uh, ginawa. So, parang ano lang, uh, pag, di, di, di mo alam eh, di mo masasabing positive ka o negative ka. Kasi wala din ganun yung uh, ginagawa ng testing o rapid test. So, parang, Basta kung healthy ka, kung wala ka namang niindang sakit, o naramang sakit, o ano. So tuloy, tuloy yung buhay, tuloy yung coverage. Sa amin sa, ano, sa Tribune, parang nung una, ang, ini, ang parang inisip nila is yung lahat ng nagpo-cover sa labas, yung photographers, tsaka yung mga, yung mga, mga reporters na yung mga ginagawang story, ha, ganyan. Yun yung unang inisip na magpapa-PCR uh, test. Pero ano kasi sobrang mahal. Diba? Parang nasa 4,000 yata. So, ang we opted na sinabi ng editor immediately kapag may naramdaman na simptomas, saka magpa-test. Um, there was a time na mayroon kaming reporter na yung tapat nung dorm na dorm niya, yung katapat niya na kwarto, meron daw positive doon. So, yun, lahat nung na-expose sa kanya na employees, parang pina... Quarantine. Quarantine, and then rapid test, tapos swab test, ganyan. Uh, thankfully, nag-negative naman siya. So, wala na. After nun, sana wala na ulit. Yun. So, at least may immediate action naman po. Oh, sorry yung aso ko. <laughs> Sir Vincent, sa inyo po, as ano, individual sariling test or sa yeah. government, 
No, no, not the government. Uh, <laughs> Nakaparapit test ako with uh, the Redemptorist Church. Mm -hmm. uh, with Kina Brother June. Then, uh, siguro maganda rin gawing programa yon with PCP na na mag-strive na makapagpabigay ng rapid test to all uh, mga, sa mga photographers na nasa field talaga. Magandang idea na makapag... Uh, kasi meron namang means na maraming... Sa ngayon, maraming nagdo-donate. Then, isa rin magandang idea if uh, yung mga nasa field na mag-rapid test, maybe kaya mag-facilitate uh, to help them get uh, the test. Ayun. Uh, may na... Sagap din po kami. Sa Baguio daw po ay nakapag-PCR test ang mga media. So, hopefully dito din sa atin sa NCR. Um, kahit na LGU man ang mabigay or kahit na initiated siya ng mga art media organization, mabigyan din sana ng, mabigyan din sana ng mga ng testing ng mga nasa frontline, lalo-lalo na yung mga media. Um, as yung sa paglabas-labas nyo po, ano yung sa tingin nyo, best story, masasabi nyo, best story na worth it talaga yung paglabas nyo despite the, ano, yung circumstances nga na may virus sa labas, yung pinaka-worth it na story na nakuha nyo kabang lockdown. Pwede kung may pwede po kayong share. Ako, hindi ko lang alam mas masabi, matawag na best story kasi lahat, oh. ng sto lahat ng story na nakita ko nakakalungkot. Nakita ko po kahirapan para sa mga tao eh. Nahirapan yung mga tao, especially in the communities. Talaga sila yung hirap na hirap talaga na, na nagkulang. Nagkulang talaga yung uh, help, yung pag-educate sa kanila, yung ayuda sa kanila, na talagang walang, doon mo makita yung nagutong talaga yung mga tao. And nag-strive talaga sila na gumawa ng paraan. Pero very limited yung access nila nakakalungkot mas nakakalungkot wala akong makitang good story that came out from the ano maybe siguro bo ba yung mga EJK cases yun na hmm. pero meron pa rin even naka-lockdown na doon ako nagtataka eh, kasi very tight na yung security and yet may nangyari pa rin mga uh, tandem na shooting Sir regarding po pala dun sa case ni Tatay Dodong like Paano niyo po nalaman yung sa kaso niya? Actually, kasi uh, inano sa akin na ni Bishop Ambo, no, na baka pwede raw akong tumulong sa paghanap sa kanya. Kasi nga ay uh, six days na siyang hindi umuwi. At uh, especially dito sa Kalookan, no, pag sinabing ganyang katagal ka na na ano, iniisip na kagad dito, baka may nangyaring masama. So, kinausap uh, ko ni Bishop Ambo na sabi baka pwede akong tumulong sa paghahanap kay Magdodong. Eh yun nga, hinahanap na namin, pinuntahan ko doon sa lugar nila, walang nakakalam, tapos uh, then hinahanap ko sa uh, Novotas, uh, Novotas Police Station and sa Malagpon Police Station. Ang kaso, ang naging problema rito, yung pag-encode ng pangalan niya, doon nag mali ang pag-encode. Ang pangalan niya is uh, Joseph Himeda. Pero on record, ang napasok nila is Joseph Pineda. E. Lop, uh, Joseph Lopez E. Pineda. So, nagkabaliktad-baliktad. So, on record, wala talagang Joseph Himeda. So, ang ginawa ko, nagbakasakali na lang, pumunta, kami dun, pumunta ako dun sa uh, yung mga detention center ng mga ECQ violators at uh, pinakiusapan ko na lang yung polis baka pwedeng isigaw na lang yung pangalan kung merong dodong ni Meda rito. Eh, mabuti naman, sinigaw ng polis yung pangalan at may lumapit. Doon nahanap siya. Ano. Pero on record, tinignan namin, ang pangalan niya nakalista doon is uh, Joseph Pineda uh, Lopez. So doon, hindi nahanap dahil because of that. Actually, hindi ko rin masabi kung ano yung parang pinaka-outstanding. Kasi parang for me, parang it, parang nadidiminish pag sinabi kong ito yung natatandaan ko. When it, and in fact naman na lahat naman yata ng tao nahihirapan. So, ganun. May mga natatandaan lang certain images. Yung, yung during the first, um, mga towards the end of March, 
na sobrang daming nang mamalimu sa kalsada. <laughs> Tapos ano, uh, may, may ano kasi kami, may parang sa editorial, di ba? You try to vet kung uh, pwede ba to sa dyaryo, isip parang ikaw din sa sarili mo as a photographer. Ano ba to um poverty for na ba to? <laughs> ganon. Are you taking advantage of the person na kinunan mo litrato? Mga ganon. Tapos siguro nung nagtondo lockdown sa District 1, um, wala na kasi akong picture nun sa Quezon City. Paikot-ikot lang kami. Sabi ko, tatawid tayo. Punta tayo ng, ano, tatawid tayo ng tondo. Kasi yun yung 3, 20, ano, 48 hours yata yung lockdown nila. And then, parang wala lang sa loob ko. Yung isang, ano, doon, um, stable. Hindi ko naman siya iniisip na <laughs> kung positive ba yun, negative, or the discard na, ano, na mga rapid test kits. Yun pala, yung Yung nakatabi na yun, positive pala yun lahat. <laughs> so, nung pag-uwi ko ng bahay, tinawagan ako nung may, ano, may kaibigan ako na na, nung pagkatapos kong mag-shoot, nagpangabot kami. Tapos sabi niya, uy, ingat ka yung ano natin, yung kinover natin kanina. Lahat yung isang table na yun, nilapitan natin, positive yun. So, medyo dopraning ako after. No? So, isipin mo na lang yung, yun yung time na, di ba, nag parang, super lakas nung panawagan na mass testing. Ganyan. So, imagine if imagine if uh, meron nga tayong mass testing and we get to segregate yung um, asymptomatic na COVID patients or magkakaroon pa lang. So, diba, sana mababa yung cases natin ng COVID-19. Ngayon. Mga ganun, mga ganun lang naiisip ko. Hindi ko maitawag ma- na mga best stories yung nailalabas namin. No? Kasi unang-una, uh, mga, mga nasasagap na balita at nakikita natin na uh, puros ito karahasan at puros kahirapan yung mga kwento ng, ng mamamayan, lalo na sa panahon ng lockdown. So parang sa amin yung istorya ng uh, mga jeepney drivers. Yung diniklara na ng gobyerno, yung general uh, community quarantine, na parang lumabas sila para mag ano, uh, manawagan na sana maibalik yung ang pagpasada nila yung mga jeep, jeepney. So yun pero uh, yung ano uh, yung response ng gobyerno is walang mass transportation maliban uh, maliban dun sa mga selected lang ng mga pwedeng lumabas na magbiyahe. Eh apektado yung mga drivers lalo na na hindi sila makabalik. At lalo na hindi sa storya namin nakuha, wala silang nakuha ng ayuda. Eh ngayon pang uh, nag-GCQ na, eh, hindi na makabalik pa sa pagpapasada, sa pag-drive. At lalo na itong kwento ng Piston 6. So recently lang, no, na napalaya na yung anim At kasama na dun yung pinakamatanda ng si Tatay Albert na 73 years old. So parang naging icon siya nung, nung, sa, sa social media. Diba? Daming tumulong, daming nakikipagsapat siya sa kanya. So parang yung kwento naman talaga ng mga drivers is uh lang ng ayuda, nanghihingi ng tulong at uh, nananawagan na ibalik sila sa sa pag uh, pagda-drive ng jeep pagpapasada. So nakita natin yung uh, ginawa ng mga kapulisan. Eh ano, inaresto yung 72 years old. At kasama na yung piston na mga kasamahan niya na kulong. At ito lang ng recently kahapon na ilabas na si Tatay. Uh, eh, yung mga storya naman talaga ngayon eh, hindi siya para sa amin uh, hindi ka hindi the best stories kumbaga kumbaga ito ay reflection lang ng anong nangyayari at anong ginagawa ng gobyerno sa panahon ng ganitong may pandemic o pandemya na, na hinaharap yung mamamayan so parang para sa amin hindi ito best stories kumbaga Speaking of po doon sa sinabi ni Ms. Yumi, paano po na ba natin pwede i-balance ang need to expose the situation of the poor versus the danger of resorting to yan na po, yung poverty for yun? Ilalabas po ba ito? Paano po natin pwede i-balance yung dalawang factor na yun? Sa tingin niyo po? 
like yung kay Mang Dodong, no? ang naging viral na photo sa kanya is yung portrait lang niya. Actually, yung kinuunang ko yung, yung, yung photo na yon was, kinuunang ko lang siya without thinking na gagamitin siya. Eh. Kinuunang ko lang siya as proof of life para may iuwi ko, mapakita ko lang sa pamilya. Then, yung pinos ko, yung ganyan, kasi yung photo na, na very plain na na plain yung background, hindi na pinapakitang, hindi madidistinguish na anong social status niya. Pero it made the readers read the story. Hindi kailangan na very graphic yung image na isang tingin mo pa lang, ah, poverty porn na kagod yan. It made the readers read the story and understand. Doon sila na ano sa story niya. It was about the history and not about the image and not about being poor. It was about uh, na somebody was striving na talagang maghanap mag, uh, buhay lang in the time of ano, na napaka-unfair. Samantalang naging comparison nga si Mang Dodong to what yun nangyari sa kala-general kala Sinas. Na, na very unfair yung situation na sila pwede magganyan Then eto, nagkahanap buhay lang at nakulong pang ng 12 days. The reason that we do stories, no, kasi importante na gusto natin paalam sa tao ano ang tunay na nangyayari, ano ang tunay na sitwasyon. Hindi naman natin sinadya na because na ano, it was ibang tao ang nag-compare sa kanila. Pero gusto natin i- pakita sa sambayanan na ito ang nangyayari sa mga communities na dapat maintindihan nyo sila. Hindi sila pasaway. Hindi sila ano, nag-i-strive lang sila na na maghanap buhay, na makahanap ng pagkain. Sinasabing palagi ang reason nila, ito mga ito, pasaway, pasaway, pasaway. Pero hindi na naintindihan ano yung living conditions nila, kung ganong kainit doon sa loob ng bahay nila. Imagine nyo yung yero sa tapat ng araw, sila sana maintindihan nila, sila subukan nila tumira doon. Hindi Ang problema yun, ano, hindi na iintindihan yun. Madali sila i-brand na mapasaway. Pero hindi na naiintindihan yung living conditions nila. At saka yung area nila. Yung mga iskinita na napakasikip na sobrang humid during summer, sana maintindihan nila yun na, na ang bilis nila mag-label ng tao. Na sana tumulong na lang sila imbis na magkaroon na sisihan. At saka, oo nga, sa totoo lang na may violation na indeed, pero sana mas naging understanding yung government na kung bakit sila nasa taas. Pero yun mo, hinuli mo ng ganyan. Pag bumultahin mo pa ng 3,005, eh wala na ang pera yung tao. Saan pa sila kukuha ng pampiyansa nila? Yun yung bang nakakulong dun sa detention, halos may isang buwan na roon dahil walang pampiyansa. Hindi sila makalabas. Eh, ang laking hirap nun. Kung walang nagdala ng pagkain para sa kanila, hindi sila makakain doon. So, dagdag hirap yung para sa pamilya na araw-araw they have to strive na pumunta doon sa detention center at dalan sila ng pagkain. Yun nga din po ata ang issue with the piston kasi alam ko ang, ang kaya nagrali ang piston kasi wala silang kita. And then, hinuli sila at kailangan nilang magmulta. Eh, wala na nga silang kita. So, saan natin pupunin? Correct. That's very ano. Yun nga ang story karamihan sa mga victims ng mga ECQ violations eh. Karamihan ang nauhuli is mga galing sa mga sa mga talaga sa mga poor sectors of society. E pag nahuli yung mga mayawan eh, may mga kakilala eh, ina-arbor na lang ayan eh. Okay, bali wala sa kanila magbayad ng 3-5. Pero for somebody from the poor society, na poor communities talaga, napakalaking bagay ng 3-5 na yun, nung ano na yun. Pero yung pagkain na lang, babaya, ibabayad nyo pa sa atin. Yun ang masaklap dito sa mga pangyayari. Uh, I just would like to add na din, kayong kagaya sa SAP, di ba? Na sobrang, sobrang dami nung mga tawag dito nakapila at saka kumpul-kumpul sila. That's because yung, ano nila, yung action nila sobrang tagal ng distribution. Di ba? Even after nung deadline, meron pa rin, meron pa rin nakapila doon sa mga barangay nila. So yun, Parang naging efficient siguro and mabilis yung hindi magulo yung sistema nila sa tawag dito sa pagde-distribute ng SAP. Hindi mo siguro magka... Di ba nagkaroon ng kaguluhan somewhere in Quezon City dahil sa ano sa distribution ng SAP? Mga 
mga ganun. Tapos, um, amili sila mag, ano na, mag-brand. Mag-brand na yung, ano, pera, ganyan. So, sana hindi lang din ma, tawag dito, yung matapos doon sa pagbibigay ng ayuda, how about um, recovery plan for the people na nawala ng pera? Hindi man sila pwedeng umasa doon sa binibigay lang na sap. Ganun. Kaya po. Oh, well, ano naman talaga eh, yung, yung pagbabrag sa kanila. Kung iisipin mo, ang mga involved dito is yung mga mahihirap. Eh, tungkol na sinabi ni Sir Vincent na wala naman kung may mayaman man involved dito eh, nakakapag-cargo uh, yan, di ba? May mga kakilala. Kumbaga. So, yung mga may involved, yung mahirap na gustong kumain. I mean, katulad ng Piston 6, hindi naman sila lalabas kung busog yung mga yan eh. May laman yung mga sigmura nila. So, lumalabas sila kasi uh, wala na eh. Ilang buwan tayong naka-lockdown. Ilang buwan na walang, walang bakain Ilang buwan na walang ayuda, kahit meron man, pero hindi nakakarating sa talaga sinong pwedeng uh, mabigyan ng ayuda ng gobyerno. So, para sa akin, eh, parang puros mahihirap yung uh, pinatamaan dito. Eh, ika nga, uh, pangkain na nga yung kailan tatay na 3,000, eh, no? yung bill nila, eh, wala eh. Buti na lang na naging may social media, may nandun yung mga journalists, media para ibalita yung kwento ng nangyari kanila tatay. So, kumalat ito at nakapagkuha ng donasyon at nakapagbigay sa kanila, lalo na sa Piston 6. So, parang ang, tinat- ang tinatamaan ng gobyerno ito, hindi yung mga mayayaman, hindi mga mahihirap. At uh, yung walang-wala talaga. Sila yung, lalo na yung mga karahasan. Yung nakikita natin sa social media na eh, hindi naman ito mga mayayaman. Eh. So, para, para sa akin, uh, ang apektado ay yung pinakamahirap. Ngayon nga, ganun nga, dahil nga po ganito ang sitwasyon natin na lahat ng ating nakikitang news ay through either through social media o dun sa mga TV. Gano'n kahalaga ang role natin as journalists or sa case po ninyo, mga photojournalists ngayong pandemya? Gano'n po siya kahalaga kaya sa panahong ito? Eh, para, para sa akin naman, ah, ah, siguro ang magiging example ko na lang dyan, yung pagsara nila sa ABS-CBN. No? And, etong during time of pandemic, talaga napaka-kailangan, napaka-importante ng news. Especially about uh, sa mga information na para, makapag, uh, para makapag-educate ng tao, makapaggawa ng tamang decision mga tao. And during this time, doon pa rin talaga in-enforce yung pagsara ng ano, ng ng isang tulad ng ABS-CBN na talagang hindi ko alam kung kung pa, a, anong signal ang pinapadala nito eh. Kasi kaya nilang gawin sa isang napakalaking network, ano pa kaya yung mga tulad nating maliliit na media lang? Diba? Ganun lang kasimple yun eh. Sinasabi nila na may violation sila, prove it! Prove it! Eh hindi eh. Ang nakikita ko pang bubulian and it sends the wrong signal to other media outlets. Kaya talagang mali talaga. Eva po, sa tingin niyo po, since mahalaga ang role natin ngayon, lalo na sa pagbabalita, tapos meron pa rin nararamdaman, kagaya ng sinabi sa video, meron pa rin tayong atake, hindi man sa atin or sa mga colleagues natin. Kami sa, ano, sa, kami sa Alter Media, this, ano naman talaga, ah, uh, yung yung mga storya na nilalabas natin talagang kailangan eh kailangan to marinig ng sambayanan marinig ng mga tao na lalo na, na ganito nangyayari no eh tama nga yung sinabi ni Sir Vincent na parang uh, bakit pa sa sa tindi ng sa crisis ng dinadaanan ng bansa eh bakit uh, may ganitong mga segue na alam mo yun uh, Anong pinapakita ng gobyerno, papagpasara ng isang pinakamalaking network, katulad ng ABS-CBN, na sana, ma, sa panahon ngayon, na sana makatulong ng mga information drives na, na maaabot yung mamamayan na saan, maka, makakita man lang ng 
uh, uh, mga information, mga balita na anong gawin o anong dapat gawin sa panahon ng pandemic. Pero uh, para sa akin, power tripping to eh. Ang ginawa ng, uh, ng gobyerno na wala namang basihan na kahit ilapag mo na lahat ng ebidensya doon. So parang wala, tra- uh, power tripping na bubuli, tama, na, na maipasara. Eh parang, alam mo yun, uh, pinapakita niya na parang uh, hindi, hindi ko kailangan magdeklara ng martial law para ipasara yung pinakamalaking mga na dito sa bansa. So, bilang uh, nasa frontline ng mga as, as photojournalists, ng videographers ng mga media. So, para mahalaga yung tungkulin natin na ipahayag at uh, ibalita yung mga nararapat na mga, mga nangyayari sa bansa at lalo na sa panahon ng pandemic. Ayun. Sa inyo, sa side ng ano, since mga kaiso yung sa side po ng alt yung mga atake sa atin, uh, tinatag red tagging, sabo yung pinaakusahan tayo na fake news peddlers daw tayo. Bakit oh, kaya nila ginagawa yun, di ba? Oh, isa pa yun, eh, no? na hindi lang sa Alter Media, kundi sa lahat ng membro ng ng network natin na nare-red tag. Hindi lang red tag, inuhuli pa. So, yun nga, isa na doon. Ang isang taon na yun si Mar- Margarita sa Tiging ng Sunstar na ngayon mag-iisang taon na, na hanggang ngayon wala pang na nakukuha ng ustisya, walang nakulong sa ginawa ng AFP doon sa paghuli sa kanya na ngayon patuloy yung impunity na, na nangyayari doon kay Ate So parang, uh, well, eh, eh, ganun eh, yung nilalabas natin, parang para, parang ginagawa ng mga ayun, fake news, tagging, lalo na sa, sa atin, nasa hanay ng alternative media. Uh, pero hindi to hadlang ng ng mga nasa alter, nasa alternative media na para kuminto doon sa sa kanyang tungkulin para sa bayan na magbabalita mag, mag, maglalabas ng mga istorya ng mga na makabuluhan lalo na sa panahon ng eto crisis na ng bansa so magpapatuloy yung pag-expose ng ano nangyayari sa ating bansa Miss Yumi sa inyo po ano pong, gano, sa tingin niyo po, gano'ng kahalaga ang trabaho natin ngayon, lalong-lalo na naka-pandemic? Tayo, naka, naka-lockdown? Um, basically, ang para sa akin, ang pinaka-function ng isang photojournalist is take the audiences or the readers to the kung ano yung mga issues na nangyayari. So, visually, it is our duty to um be able to present the uh, tawag dito, visual counterpart ng issue. Uh, with the pandemic, it's really hard to perform the job kasi you expose yourself. You also risk your safety, your life to be able to get the pictures or images na na mapapa na makukwento mo sa mga tao na ganito yung nangyayari. So, ano siya, hindi siya yung hindi siya yung kagaya pag reporter ka na I can I can watch a live feed ng press kun kunwari ni Duterte or anybody na government official kasi tayo we have to be physically present to be able to get the image. Ayun, so hindi <laughs> ba ngayon um maraming maraming actually maraming images na hindi nakukuha regarding COVID-19 itself. Pero yung impacts niya, I think we are, that's we, ano, yan yung parang tingin ko mas possible na um, na makakuha. For example, yung sa economic and so, mga social injustices na nangyayari ngayon. Doon tayo <laughs> nagkaroon ng tawag dito, nakapag-produce, I mean, yun. Ayun, dahil opo, dahil po may dahil na po dito sa bagong anti-terror bill simulan ko na po uh, may nagsisirculate po na debate sa mga media naman sa mga media pero most specifically po ay sa mga visual journalists photojournalists yung ang issue po ay kapag pagdami since ang photojournalists po ay nagtitake ng pictures kapag merong protest mga rally ang issue po is if may pasa nga daw po itong anti-terror bill, 
do we need to ask for the permission ng taong pipiktura natin if they want their picture to be uploaded online? Since kapag nakita, may possibility na kasi na kapag napicturean siya and na-post natin ito, nakita siya, nakatali siya doon, pwede siyang ma-red tag since meron ng danger na gano'n. Ano po ang take nyo nito? Sa tingin nyo po ba dapat natin, how do we do, how do we do not, how do we not harm the people that, ano, na sinukuna natin kapag nasa gano'ng sitwasyon? Sa inyo po, opinion nyo lang naman po. For me, I don't like asking permission. Parang it, parang it breaks the. I always believe in the genuine, ane, parang moment na makapture mo siya ganon. So minsan ako, nairapan talaga ako magshoot ng protest. Tapos parang yung sa jario namin hindi siya, dirin kasi siya, parang as much as possible yun. You try to capture the issue, but um, pero wag ka po punta ng rally, parang ganon. Kasi um, alam ni Sir Vincent to parang yung mga editors tayo nila ng kasi di ba marami rally, so yun. May mga may mga tawag dito. Um, hindi naman censorship, parang it's a matter of taste. Kunwari sa ganitong dario, sige okay lang kuha ka rally sa amin. Um, once in a once in a while ganyan pero yun nga back to the ano the issue ng pag ask ng permission tingin ko uh, mahirap eh kasi parang for me ikaw na pro, ano na naniniwala doon sa cause you join knowing that you're you will be photographed and then you will tell me na huwag kitang kunan ng picture pero para i respect that kaya minsan, for me, as a photographer, I try na lang na to obscure na yung facial, ano, facial features na magiging identifiable siya, ganyan. Or, tawag dito, pag feeling ko, um, this person is gonna be, parang, it will endanger him. I, wala wag wag ko na lang kunan <laughs> ganon kaysa sa mag magdi-delete ka mga ganon iba po ano pong opinion niyo doon do we ask permission do we ask them if they want to get their photos taken or shoot na lang tayo ang sa ang sa akin naman is uh, ano yun eh uh, wala pa naman ako na encounter lalo na ngayon na uh, sunod-sunod na yung protesta nitong Terror Bill no? wala na paman ako na encounter na parang kailangan mo magpaalam para issue o unan yung isang isang nagpo-protesta o ano eh uh, ito yung ito yung masakit eh uh, parehas tayong vulnerable dito sa terror bill na ikaw na namamahayag na na kukuha ng ng ng, ng images o ng video din sa mga nagpo-protesta at yung mga nagpo-protesta bali uh, parang uh, napaka napaka unfair naman kung kung ganoon di ba pero para sa akin yung nangyayari ngayon yung yung galit na mamamayan nito at response nitong uh, panawagan ng junk terror bill uh, galit yung mamamayan eh so parang wala naman uh, both sides naman eh parang hindi natatakot na kung kunan mo yung uh, image o kunan mo yung nagpoprotesta uh, hindi naman parang labag sa kanila yon kasi once na nasa protesta ka na, alam mo naman yung mangyayari dun eh. Alam mo yung pag na, once nasa rally ka, alam mo yung pinuntahan mo, alam mo yung pinaglalaban mo dun. So parang napaka-awkward naman kung <laughs> ano mo, pupuntahan mo yung subject na oh, pwede kang videohan, pwede kang picturean. Parang hindi, para sa atin, no? para sa mga nasa journalist at sa mga na, nag-video, parang hindi, hindi natin yung nakasanayan. Lalo na sa mga pagkilos at mga protesta. So para sa akin uh, ito both nating ipaglaban to no ng pagbasura ng uh, terror bill kasi walang pinipili to eh. kahit tayo nasa vulnerable tayo mga mga mamamayag sa ganitong uh, batas at lalo-lalo na yung mga uh, mamamayan na pinupunan ng karapatan Thank you for serving Thank you. Uh, ang para sa akin oh, on my opinion no Oh, itong terror bill na to, it was really designed to suppress 
uh, the freedom of the people talaga eh. Pag titignan mo, pero pag para sa akin, ako tatanungin ako, if I should ask uh, permission to take their photos, uh, hindi, no. I won't. Kasi, I think people, lalo na ngayon, lalo tayo dapat tumayo at labanan itong terror bill na to. Kasi pag nagtatago ka, panalo na kagad sila eh. Yun ang purpose ng terror bill, matakot kayo. Manahimik kayo. Pag ayaw nyo, aanuhin namin kayo. No. It's the time na talagang we voice out na talagang pakita natin na we are against this bill. Na mali talaga to and it violates human, uh, human, basic human rights talaga. Kasi, gusto nyo na tayong patahimikin eh. So, I don't think na tama yan. Then, we should really rally to jump terror. Ayun. Yan. As journalist, sa tingin nyo po, ngayong panahon ng crisis, paano natin crisis both sa pandemic at itong impending na terror bill? Sa tingin nyo po, paano natin dapat suportahan ng isa't isa as a group, as um, the industry? As an industry, paano po dapat natin suportahan ng isa't isa lalo na madami tayong malakid na pwedeng kaharapin in the near future nga po? Anyone po? Sa tingin niyo po ba dapat lalong magkaisa ang media sa panahon na ito kesa mag... Definitely. Definitely. Kasi dapat lalo as of now, no? and with the looming na itong ano masasayang itong terror bill na ito, uh, siguro yung media should uh, close ranks talaga na aware sila sa bawat isang nangyayari sa bawat isang member ng, ng media and they should rally behind each other. If uh, may, may isang media na inalun nila talaga, uh, baka pa natin to na talagang it's red tagging and it's talaga suppression of our freedom of ano, expression and our freedom of sa pamamahayag. Maging vigilant ka at saka bantayin lang yung kapwa-practitioner. Ayun po kasi parang may mga da, may mga veteran journalist na nagsabi na noon daw, nung nangyari itong uh, something similar yung crackdown, parang yun pa yung time kung kailan yung media nagkalas. Parang sa Manila Times po ba yun? Tama ba yun? Yun. Tapos ang ina- ang sabi po nila is ina-expect nila na sana ngayon ang media, imbis na gawin yung nangyari dati, ay mas maging buo tayo ngayon. Miss Yumi, kayo po may sinasabi din po kayo kayo. Hindi. Uh, if you notice the way they treat the reporters covering their beats, kumari sa Congress, uh, sa Supreme Court, uh, I will not name names, pero ba parang daw the way they um, answer the questions of the of the those reporters um, during the press conference, it, it already says a lot eh. Parang, paano pa kaya kaming mga, hindi kami nakikita sa camera. So, yung mga gano'n, may, somehow, um, parang may chilling effect siya eh. Kumari, ano, magpupunta ba ako doon, makakapunta? Makakakuha ba, baka, uh, makakakuha kaya ako na access or or babastusin ba ako ng ganitong official? May mga, insan, may mga maiisip kang ganyan. Uh, matatakot ka. ba? Wala naman nakakakilala sa'yo eh. Hindi naman sila, hindi ka naman kagaya din ng mga, yung mga, mga anchors and ano, they can, so well, they, they are prominent. If something happens to them, everybody will know paano pa kami na hindi naman nakikita, mga ganun. Uh, sa, sa ngayon naman talaga, uh, sa history ng press freedom ng panawagan ng mga journalists at ng mga namamamahayan, sa larangan natin talagang pinaglalaban natin, ang dami na natin pinagdaanan ng laban, uh, lalo na, na sa panahong uh, binabatikos tayo, inukunan tayo ng karapatan para sa pagmalayang pamamahayag. Eh, ngayon pa, na nagkakaisa tayo, di ba? Parang ginag parang ginagawa ng gobyerno na mas lalong pinatibay yung yung pagsasamahan, yung panawagan at pagkilos ng mga journalist na na ipaglaban yung uh, press freedom. Eh demokrasya tayo, demokratiko. May may kalayaan tayo sa pamaha, pamamahayag at lalo na, na sa panahong ito na 
alam mo yung minamadali lahat eh. Alam mo yung sa panahong ito na yun, parang isang terma na lang. Parang so, kailangan uh, maging manindigan ulit at uh, doon na tayo eh. May nagsama-sama tayo sa pagkilos ng isinara yung yung ABS-CBN at ngayon uh, sa, sa ngayon pa na may may banta na naman ng uh, ng press freedom natin. So parang yung patuloy sa paglaban. Uh, talagang tayo-tayo lang din naman eh. Yung parang uh, tinatamaan ito. So lahat naman siguro alam nung, nung mga journalist lang, nung mga mamahayag na para sa, la- para, para sa ating pong laban na ito. Maraming salamat po. So as personally po, as someone na nagsisimula pa lang sa industry, naramdaman ko po yung sense of responsibility. Iba talaga kapag nag-field kayo. Yung minsan, kahit kahit na iniisip mo, safe, hindi ako magiging safe dito kasi wala naman. Technically, wala naman talaga ang medical, wala akong protection. Hindi ko sure yung mga nakakasalamuha ko. Pero kailangan ko pa rin siyang gawin. Yun po yung, ano, yun yung pinaka nakuha ko po sa usapan natin ngayon na ang sense of responsibility ng media as a, ng mga journalists kakaiba talaga, lalong-lalong na sa pandemya kasi na na pansin ko lang po yung kapnong nagkakwento kayo ang sinasabi nyo. Ang important, ang mga napansin ko lang, hindi ano eh. Ang mapansin ko yung kahirapan, ano, naipakita ko, basta naipakita ko yung realization, yung realidad ng mga mamamayan. So, maraming salamat. Umarami po akong natutunan. Um, ako po pala ulit si Ali Saklarin from Pulatlat and from NHGT. Maraming salamat po sa ating mga Resource present ating mga guests, Sir Vincent, Sir Jaja, and si Yuri. Salamat. At uh, makita po tayo Salamat. ulit sa susunod na episode ng Bulat Nata. Maraming salamat.